Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Ik wilde eigenlijk beginnen met uh, iets voor middernacht in Val de Bebas, maar uh, jij wil dat opsparen tot op het eind. Ik geef u de kans dus om, om de dans te leiden. Waarmee starten we? De degradatiestrijd. We beginnen van onder deze keer. Teams die 0 op 6 hebben gehaald. Er is er zomaar eentje, klopt dat? Nee, twee. Twee. Toevallig uh, de twee die dit weekend vanavond ook tegen elkaar spelen. Uh, Leganes en Mallorca. Compleet uh, hun start gemist. En de andere ploegen onderin hebben wel 4 op 6, 1 op 6. Valladolid ook 4 op 6 gepakt, dus... Voor uh, Mallorca en Leganes is het vanavond, uh, om het met een uh, eufemisme te zeggen, een zespuntenmatch. Ja. Een kelderkraker. Een kelderkraker, ja. Uh, ja. Leganes is nu de rode lantaarn met uh, één punt minder dan uh, Espanyol. Espanyol doet het wel veel uh, beter met uh, Abelardo, die misschien wel van de drie trainers die uh, coach zijn geweest de allerbeste is uh, dit seizoen. Uitstekend uit de startblokken geschoten voor deel 2, of moeten we deel 3 zeggen, um, post-covid dus. Een veilige plek is maar drie. Vier puntjes verwijderd voor uh, Espanyol. En uh, ja, toch een straffe uh, 0-0 ook gespeeld tegen Getafe. Getafe. En 2-0 tegen Alaves. En dit weekend krijgen ze Levante. Dus ze hebben nog geen goal geïncasseerd. En ja, ze en krijgen ze een tegen... ploeg die nergens voor speelt op bezoek. Dus... Tegen Getafe, die toch strijden voor Champions League voetbal, hebben ze ook uh, vanaf de 16e minuut met een man minder moeten spelen na een rode kaart voor uh, Bernardo Espinosa. Dus... Uh, het loopt daar uh, wel goed. Uh, Mallorca heeft 25 punten, staat dus uh, net boven het duo Leganes-Espanyol. Mallorca verloor van Villarreal dankzij een goal van Carlos Bacca, die eigenlijk bij Leganes moest spelen. Hè, Koen, kan je dat verhaal eens even verduidelijken voor onze luisteraars? Hoezo? Waarom moest Bacca bij Leganes spelen? Omdat hij, ik dacht dat jij het ging uitleggen, maar ik zal het maar uitleggen, hij was de gedroomde vervanger van Martin Braithwaite bij Lega, maar... De regel... Ja, La Liga en, en de voetbalbond die staken daar een uh, stokje voor. Dus Braithwaite was dan de noodtransfer door de blessure van Ousmane Dembélé. En die ging dan naar Barcelona, een paar weken ervoor, of een paar dagen misschien zelfs. En Eziri al vertrokken naar uh, Sevilla, compleet volgens de normale regels. Maar Leganes kreeg geen groen licht om zelf een vervanger te gaan halen. En nu is er een degradatieconcurrent, Celta de Vigo, die wel groen licht hebben gekregen. En dat is toch een ontzettend bizar verhaal. Dat is heel bizar, want die hun reservedoelman is denk ik uitgevallen. Of hun derde doelman zelfs. En uh, daardoor kunnen ze Nolito gaan halen. Of zijn ze Nolito kunnen gaan halen. Een aanvaller, ex Celta Vigo, ex International, ex Manchester City. Enfin, echt een goede speler. Bij Sevilla, ja. Ja, en, ja dus alle ploegen hebben baat bij die regel. Of, of er zijn verschillende ploegen die winnen bij die rare regel van, uh, van uh, La Liga. Alleen Leganes, dat is het grootste slachtoffer. Die, die komen er altijd... Ja, Bekaaid vanaf, die, die zijn altijd het slachtoffer met deze regel, nu al de tweede, derde keer op rij. Ja, als dan uitgerekend inderdaad Bakka een winning goal maakt, je ziet Breswaite uh, gewoon uh, scoren bij Barcelona. Zij mogen niemand halen, want ze hebben geen geblesseerden. Op den duur ga je beginnen denken van, ja, kan die trainer maar, niet maar, gewoon vragen van, blesseer mijn bankzitter of zo? Laat ik, ja, ja, ik takkel die ik, op training. En, ik, ik, is wel zo gek om nu ergens met een stok rond te gaan lopen en zijn allerslechtste speler te gaan zoeken en die gebroken <laughs> benen geven. Maar, ja, maar dan mogen ze een transfer doen, zo gek is het. Ja, maar hoe vreemd is dat? Het is ook niet consequent dat Celta de Vigo Nolito kan halen omdat er een doelman geblesseerd nee, is. Dan denk ik, ja, dan moet de voetbalbond Celta nu verplichten om Nolito 
die trouwens nummer drie heeft uh, gekozen, om die gewoon tussen de paal te zetten. Of als reservedoelman, dat, dat hij niet als veldspeler dat mag meedoen. Dat dacht ik dat de regel was. Hè. Dus uh, bij, bij Barcelona was het uh, Dombele die uitvalt en ze halen een andere aanvaller in de plaats. Dus ik dacht dat dat ergens de regel was, maar blijkbaar is dat totaal niet de regel. De regel is gewoon, heb je een zwaar geblesseerde speler en mag je een andere speler halen, maakt niet uit welke positie. Slag natuurlijk helemaal nergens op. Um, ja, Celta Vigo zal er... Uh, Misschien wel bij, wel bij Vaar, ja. ja. Vooral ook uh, Barry Aspas, Jago Aspas, die heeft vroeger al samengespeeld met Nolito. Die uh, vinden elkaar blindelings op het uh, veld. Natuurlijk wel al een dagje ouder, maar hij ja, ja, was uh, altijd wel een goede voetballer. Ja, zijn beste periode was eigenlijk wel bij Celta. Dus uh, bij Manchester City, mondjesmaat. Niet zo goed als Jesus Navas. En Jesus Navas heeft er ook niet al een fantastische herinnering aan overgehouden. Maar over Celta gesproken, die speelde 0-0 tegen Valladolid. Een penaltymisser van Aspas. Die ook, zoals jij mij wist te zeggen, miste op het WK tegen Rusland. Niet als enige toen, hè? Nee, Koke ook. Koke en Aspas miste. En in competitieverband heeft hij nu twee van zijn laatste vier penalties de nek omgevrongen. Heeft dus ook gemist tegen Eibar. Terwijl hij daarvoor slechts eentje miste op 18 pogingen. Ja, de zenuwen die staan ontzettend strak gespannen. Ja, dat dan gouden driepunter kunnen zijn, hè, op Valladolid. Um... Ja, als je naar hun programma kijkt, volgende week moeten ze tegen Barcelona. Ja, dus daar hadden ze ja, een kloof van vier punten kunnen, kunnen uitbouwen met Mallorca. En nu blijft het twee punten. Hè. Stel, Mallorca wint die degradatietopper vanavond tegen Leganes. Dan staat Celta terug onder de, onder de degradatiestreep. Dus we zullen moeten zien binnen een paar speeldagen hoe duur die misser van Jago Aspas is. Met de toevoeging van Nolito en het feit dat daar Rafinha Denis Suarez rondloopt. Zelfs Igor Smolov, uh, ja, maar... Smolov moet ik zeggen, die, die zijn allemaal te goed toch om echt in de problemen te raken. Maar dat heb jij al vaak gezegd. Ja, ze ik staan begrijp al, niet. Ze staan er nog altijd. Maar de dus... trainer, ook uh, Oscar Garcia is het zeker, die, die tegen Valladolid met een vijfmansdefensie uitpakt, dat vind ik dan wel vreemd, aangezien... Ja, je allergrootste wapens vooral wat hoger op het veld te vinden zijn. Dus waarom zou je dan een extra verdediger tegen slechts Valladolid inbrengen? Ja, ja hun grootste probleem blijft aanvallen. Ze hebben ook nu nog niet gescoord. Ze hebben 0-1 verloren van Villarreal 0-0 uh, tegen Valladolid. En ze hebben samen met uh, Leganes de zwakste verdediging van La Liga. Ik denk 22 gemaakte goals. Ja. Met dan al die namen die hij zegt, is dat veel te weinig ja. natuurlijk. Dus ik denk dat daar het uh, schoentje knelt voor Celta Vigo. Net boven Celta de Vigo, dus ook... Uh, ja, uh, nog boven de degradatiestreep staat Eibar. Uh, ondertussen maar drie punten meer naar Mallorca. Die speelde 2-2 tegen Atletiek. Onder andere een kobalgoal van Kike. Bij Eibar kunnen ze heel goed Ze speelde ook een goede match eigenlijk. Of een goede tweede helft tegen Real Madrid, vond ik. Um, ze hadden daar toch meer dan één. Ja, en Rich was het wel die tegen de deklat kopte. Ja, en nog een kans op het einde voor 3-2. Ja, ja inderdaad. Ja. Um, ook een lucky Pedro, goal wel. Pedro Leon, denk ik. Ja, okay, ja. De goal was lucky. En okay, Real Madrid heeft ook gewoon vijf vervangingen doorgevoerd. was al 3-0 bij de rust. Maar ze spelen daar wel een bemoedigende tweede helft, wat ze dan hebben doorgetrokken in die match tegen Bilbao. Um, maar ja, ze hebben ook maar één puntje gepakt, dus ze moeten ook nog altijd naar onder kijken. Ik denk de kloof met Valladolid is nu vijf punten al naar boven toe dan. Naar beneden, ja, ze staan maar drie punten boven mij. Mm-hmm. Dus ook voorin loert het degradatiespook nog altijd uh, om de hoek. Het was hun eerste wedstrijd in het fantastische Iperua-stadion. Um, <laughs> ja. Sid Lowe, die iedereen wel kent, denk ik, die het Spaanse voetbal een beetje op de voet volgt, de journalist van The Guardian en co-host van de Spanish Football Podcast, die had via The Guardian kunnen regelen dat hij niet in het stadion kon, want hij, er zijn maar tien journalisten of zo welkom, maar dan wel in de appartementsblokken die uitkijken op het stadion eigenlijk, naast het Iperua. Dat is een fantastisch beeld. 
Uh, een kijker had ook, uh, ja. luisteraar, sorry, had ook het gestuurd via van Extremadura. Ja, Extremadura, inderdaad, ja, in een hotel blijkbaar. Um, Moet je wel betalen om te kijken, toch? Ja, tenzij dat je daar overnacht, veronderstel ik. Uh, maar dat was nog knapper, vond ik, uh, in Almendralejo. Uh, niet een plek waar je denk ik snel naartoe zal gaan. Het is trouwens een van de minst populaire streken van Spanje voor toeristen. Onterecht, heb ik uh, door mijn vader laten vertellen. <laughs> maar nou, wie weet, moeten we daar ooit gewoon eens een slaapplek boeken of uh, gewoon eens een keer langs gaan om... Uh, als Estremadura nou, de primera zou stijgen binnen dit een paar jaar, dat zit er nu niet in, maar uh, het zou wel leuk zijn om daar eens een maar keer te gaan. Maar ik denk dat de, de supporters en de journalisten hoe langer hoe inventiever zullen worden, want um, ik vrees dat er misschien nog wel eens een tweede lockdown zal komen. Als je nu ziet in andere landen ook al, in, uh, in Azië, mm-hmm. zijn ze al aan hun tweede lockdown bezig. Stel dat in september en oktober weer prijs is, ja, de supporters zullen op een of andere manier wel een, een manier proberen te vinden. Ja, maar niet elk voetbalstadion heeft nee, nee, nee. Een, een woonbuurt uh, gewoon naast het stadion natuurlijk. Nee, maar, maar ook kan je gewoon het veld oplopen, blijkbaar. <laughs> Als die supporter nu gewoon stiekem in de tribune was gaan zitten, dat die hele match kunnen zien. Hè? Maar nee, ja, hij, hij wou precies Ik vind het wel... beste aan heel dat verhaal is, uh, hij springt dan over uh, een hek van uh, drie meter hoog. Uh, knap gedaan trouwens. Uh, dan ja. slaagt hij erin om, ja, ik veronderstel toch een tiental uh, security mensen te omzeilen. Komt dan op het veld met het shirtje van Messi van Argentinië aan. Dus is een groot Messi-fan. Slaagt er in een selfie te nemen met Jordi Alba. Vindt ook Messi, neemt de selfie, maar die moest hij blijkbaar verwijderen van de lokale autoriteiten. Dus, uh, hij zal nu zo... waarschijnlijk ja, een zware boete of misschien zelfs in het gevang belanden. Ik dus, vind uh... dat zo kleingeestig. Ik bedoel, die had al een zware boete moeten betalen. En hij heeft dat allemaal gedaan. Of hij had dat er allemaal voor over voor die foto met Messi. En dan vragen die agenten om die foto, of die stewards, om die foto te verwijderen. Ja, dat is het hoogtepunt in die keer als zijn leven. Moet hij die foto verwijderen. Misschien heeft het ook iets met portretrechten te maken. Of zo. Maar dat weet ik niet. Uh, ik wou nog heel kort, voor we ja, toch echt aan het hoofdgerecht beginnen, want iedereen wilde toch wel over die uh, fantastische wedstrijd van Real Madrid gisteren. Hoe sta jij tegenover de fake crowd, uh, maar dan bedoel ik niet alleen het geluid, maar ook visueel in, uh, in La Liga? De, het, het, ja, in het begin dacht ik, ja, dat ziet er echt niet uit. En, en als de bal erover vliegt, dan, dan, dan verdwijnt hij ook. Kun je een ruipje zien? Als je een lange ja, ik, van ik zei dat gisteren, ik dacht dat dat aan mijn monitor lag, maar nee, dat nee, was dus nee, bij iedereen is, thuis. Ja, ja. ja, dat is zo... Dus en is dat, dat in elk stadion? Want het is mij alleen nog maar opgevallen in de wedstrijd in, in die Stefano. Ja, dus, in elk stadion. Zo. <coughs> maar ja, in het ene stadion ziet het er al beter uit dan in het andere, maar het blijft gek. Hoewel ik gisteren dus aan het kijken was in het Alfredo di Stefano stadion. En op een gegeven moment had ik niet meer door dat het in een leeg stadion was. Dus maar dat alles... is door het geluid vooral, denk ik. Ja, maar ook wel door dat publiek. Daar, daar vind ik het er vrij goed uitzien. Ja, in Camp Nou. Vrij goed uitzien. Uh, we spreken de MS-DOS-kwaliteit hè, van... van... 30 jaar geleden. Ja, in Camp Nou vind ik het veel opvallender, dat is duidelijk, want de tweede ring zie je daar en mm-hmm. die zijn leeg. Um, in Eibar bijvoorbeeld vond ik het er ook wel vrij goed uit. Dus het hangt echt af van stadion tot stadion. Maar misschien moeten ze het gewoon doen zoals uh, Villarreal en zoals Mönchengladbach het in Duitsland heeft gedaan. Met kartonnen, Met kartonnen ja. uitsnijdingen. Dat is wel veel werk in Camp Nou, hè. 9000 <laughs> uh, kartonnen. Ja, maar ja, hey, wanneer is de laatste keer dat Camp Nou nog eens is uitverkocht? Ik bedoel, dat is als 14.000 zitten. Uh, ja, in La Liga zal dat niet zo vaak. Uh, nee, Camp nee. Classico waarschijnlijk, maar... Wat, ik, ik vind het een, uh, een goede poging. Uh, want in Engeland hebben ze het nu ook gedaan, hè, denk ik, in de Premier League. Ja. Um, maar het moet nog beter kunnen, denk ik. Dus ik... Je hebt het de Coppa Italia gezien. Ik ja. kon daar wel iets hebben, maar blijkbaar, ik heb niet lang gekeken. Blijkbaar mensen die meer dan 20, 50... Ja, het, ogen, denk ja, het is een soort van epileptische reactie uh, die het kan veroorzaken. Maar het beweegt tenminste de dynamiek in. En, en dat mis ik soms wel. Nogmaals, uh... ik denk als er een tweede lockdown komt... En nu hebben ze snel, snel natuurlijk iets moeten verzinnen. Um, of ze hadden wel twee, drie maanden om iets te verzinnen en... Uh... En uit te werken, maar als er een tweede lockdown komt ergens in september, oktober, dan moeten ze toch met iets straffer kunnen afkomen. Een samenwerking met FIFA, voor dat gewoon zoals in de huidige FIFA-spelletjes, ziet dat ja, veel beter Ja, ik dacht al dat uit. dat een samenwerking was, want dat werd ja. eigenlijk verkondigd door 
debaas van ja, het geluid komt van Electronic Arts. Hè, maar dan denk ik, ja, maar waarom hebben we ook niet samengewerkt om het beeld ook van Electronic Arts te, uh, aangeleverd te krijgen? Dus heel, heel vreemd. Of uh, als dan je lukt, even bellen naar Konami en Pro Evolution Soccer. Uh, dat is een van Barcelona. Hè. Ja. Misschien, dat die, ja, misschien dat die in, in, in Camp Nou dan voor de thuiswedstrijden van Barcelona wel iets kunnen uitwerken. Maar het zal waarschijnlijk een package deal zijn maar met alle ploegen. Het, het, het blijft sowieso wel een beetje bizar bij momenten. Uh, gisteren uh, kreeg Azar een applausvervanging. Ja. ja, dat is raar. Maar ik denk dat het nog altijd het, het vreemdste is voor die spelers en niet voor ons. Hè. Maar die commenta- horen het niet. Hè, dus. jij, als, jij als commentator, wij als kijkers... Ik denk dat dat op zich wel allemaal gaat winnen, maar die spelers die blijven wel in lege stadion spelen. Die blijven het gevoel hebben, wij spelen hier een vereeld oefen, ja, ja. want er is geen sfeer, geen ambiance. Die voelen niet dat dat een belangrijke match is. Ja, de twaalfde man kan nog niet vooruitstuwen als ze er helemaal door zitten. Het of, pijnlijkste uh, vond ik dat in die allereerste match. Hè. Dat was uh, Sevilla-Betis. Ja, normaal gezien een vurig publiek. Die, die match die wordt ook deels gemaakt door die twaalfde man in zo'n derby. Ja, Binnenkort is er ook de wedstrijd tussen Atletico en Barcelona. Daar ga je het ook ja. heel hard missen. Ja, je merkt dan ook in die derby. Vanavond misschien al, Sevilla-Barcelona. Sevilla, Barcelona, ja. ja, maar ik zeg het als kijker. Het is als die herhalingen komen, of, of uh, close-ups, dan zie je pas, hè, want dan, dan zie je niet dat publiek. Uh, dat is alleen vanuit, die ene ka- vanuit dat één camerastandpunt, van aan de zijlijn, het, het, het tv-camerastandpunt, mm-hmm. zeg maar. Dan zie je dat fake publiek, maar van alle andere standpunten niet. Dus af en toe krijg je nog eens die reminder van, ah ja, fuck, die zit hier eigenlijk in een leeg stadion te spelen. Terwijl die spelers dat natuurlijk heel de tijd door hebben. Uh, maar alles wint. En ik ben er ondertussen na twee speeldagen eigenlijk al ja, als, weer half aan gewend. Ja. Als het van die leuke wedstrijden met veel kansen zijn, zoals gisteren uh, Real Madrid-Valencia, dan wint het veel makkelijker. Maar goed, we gaan eerst ja, misschien meer over Valencia babbelen dan over uh, Real Madrid. Want de Champions League fight is ook uh, heel spannend in uh, Spanje. Uh, je hebt wel duidelijke sterkhouders sinds... Het hervatten van de competitie. Real Sociedad is dat niet. Zij lossen de rol. Getafe pakt ook maar 1 op 6. En eigenlijk is de orde ongeveer hersteld in het klassement onder Barcelona en Real. Sevilla is nog steeds derde. Maar Atletico heeft de sprong gemaakt van 6 naar 4. En Atletico wint zowaar met 0-5 van Osasuna. Dus uh, ja, ik dacht, uh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ja, ik dacht ze spelen daar gelijk. 1-1 op Bilbao, hun 13e gelijk spel. Ik las ergens dat er al een evenaring is van het record. Um, aller tijden, 13 gelijk spelen. Maar dan winnen ze plots 0-5 op Osasuna. In het begin van het seizoen toch een ploeg die werd bewierd mm-hmm. voor zijn uitstekende thuisreputatie. Met, uh, Misschien de... weer het gebrek aan supporters. Die... Wow, maar ik, ik, had, ik had eens opgezocht, hun thuisreputatie lag wel al aan Diegelos. Ze hadden al 3-4 verloren van Sociedad, 1-4 van Real, 0-3 van Granada. Dus ze hebben daar een, een, een reeks neergezet van denk 30, meer dan mm-hmm. 30 thuismatches zonder nederlaag. Maar die was... Ergens uh, in januari of december was die al, uh, lag die al aan het giegelen. Maar 0-5 voor Atletico, ja, dat is een waanzinnig resultaat. Ja, ze hebben zo altijd wel één, 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 één uitwedstrijd per seizoen waar ze zogezegd uitpakken. Dit is al die, uh, die wedstrijd misschien wel geweest. Hè. Maar langs de andere kant, ja, je hebt nu een Jao Felix die twee goals, maakt. twee goals maakte, dus vertrouwen heeft getankt. Niet meer geconfronteerd wordt met zijn uh, hoge prijskaartje van 126 miljoen. He, want er was, uh, ik heb het ook naar jou doorgestuurd, ergens een tweet waar de vergelijking gemaakt werd tussen Jao Felix en uh, Sergio Aguero ja, in hun eerste beter, seizoen. En, en Felix had eigenlijk minder wedstrijden nodig om zeven goals te maken dan, uh, dan Aguero. Maar de, de meesterzet van Simeone, ik had het nooit verwacht, maar het is toch Jorente weer. Hè? Dus ja. die valt dan in tegen Osasuna, weer als een soort ja, hangende spits, uh, nummer tien. En hij, is, ja, hij maakt een prachtige goal, fantastische individuele slalom. En hij is gewoon heel hard aanwezig. En dat mis je wel, want Saúl is een fantastisch goede voetballer. Maar dat is meer een echte box-to-box. Koké, ja, die kiest de wedstrijder misschien wel een beetje uit. Maar als je die Jorente nog kan brengen en, en 
ja, die is al gezegend met een fantastisch lichaam. Ik bedoel, als je een voetballer uittekent, dan kom je bij een type Jorente of een Rodri eigenlijk, de man die hij kwam vervangen. Mm-hmm. En hij is ook gewoon goed en hij is vol vertrouwen. Dus ik denk dat Simeone, of wie weet is het Germán Burgos, die uh, dan nog even in zijn oren gefluisterd heeft. Het is een fantastische zet. En ik denk dat Liverpool ogen heeft geopend uh, voor uh, Simeone, dat het ook wel eens kan op verplaatsing met veel doelpunten en dat hij niet per se op die 1-0 moet mikken. En ik, ik moet er alleen maar aan, want ik ben een groot supporter van Atletico Madrid. Ze hebben fantastisch goede voetballers, maar het mag een beetje meer zijn. En ik hoop, ik hoop echt dat dat blijft duren. En... Ze moeten nu thuis zeggen van Adolite, we, we zullen het zaterdagavond al weten, hè? of het een one-shot was. Of... Puur op kwaliteiten ja, zouden zij derde moeten eindigen, denk ik. Ja, ik... Ik schat ze nog altijd wel hoger in dan, dan Sevilla, die toch ook wel een heel wisselvallig seizoen spelen. Eigenlijk mm-hmm. miraculeus dat die nog altijd ja, tegen staan. Levante maar een puntje gepakt. Ja, laatste minuut, domme penalty. Uh, nee, domme ongoal. Of uh, ja. laatste vijf minuten van uh, Koundé. Maar, uh, of Diego Carlos, sorry. Um, maar ja, Atletico plots scoren ze allemaal. Hè. Morata scoort, Felix scoort, Carrasco scoort. Dus dat hebben we hier ook al vaak gezegd. Aan zich hebben die aanvallend uh, weelde, maar. Tot voor deze match hadden ze nog maar 32 goals gemaakt in 28 duels. Dus ongeveer 1 op 1. 1 goal per wedstrijd, iets meer. En nu zitten ze daar plots met een, met een 5-0. Ja, dat, dat, dat denk ik niet mensen zien aankomen. Um, nu is het aan die ploeg, of, of aan Simeone, om, om zijn ploeg terug zo neer te zetten. Dat ze bevestigen en dat ze vaker dit soort ja, walk-over wedstrijden kunnen spelen. Zoals Real en Barcelona mm-hmm. die af en toe wel eens hebben. Heeft Atletico bijna niet of nooit. Maakt het natuurlijk wel, uh, wel veel gemakkelijker als je al 0-2, 0-3 voor staat na, na, na een uur om zo'n match uit te spelen. En dat je altijd moet krassen, altijd maar 1-0 en dan 1-1 en dan 13 keer gelijk op 29 duels. Dat is ook bijna 1 op 2 matchen. Dus ja, ik, ik, ze moeten bevestigen. Het kan een one-shot zijn, uh, maar ze zijn alleszins goed begonnen. En ze schuiven twee plaatsen ja. op op twee speeldagen. Hè. Ze gaan twee van punten waren van Sevilla ook. Ze gaan van 6 naar 4 en ze hebben inderdaad... Sevilla moet vanavond tegen Barça. Stel die verliezen, Atletico wint van Valladolid thuis, wat allebei plausibel is. Staan ze na drie speeldagen plots derde. Van zesde naar derde. Dus ja, dan, dan kan je wel zeggen, die hebben goed gewerkt in de, in de tussenperiode. Tijdens de coronabreek. Getafe en Sociedad hebben allebei nu 47 punten, dus twee punten minder dan... Allebei nog niet gewonnen, hè. Dus die, die, die komen er slecht uit. Een ploeg die er nog goed uitkomt, is net daaronder. Ik weet niet dat je die misschien net ging vermelden. Villarreal, die hebben net die als Barça en Real. komen ook ineens in de picture, terwijl... Ja, uh... Maar ook twee keer 1-0. En het was tegen Mallorca, denk ik, en mm-hmm. tegen Celta Vigo. Dus tegen twee degradatiekandidaten degradatie 1-0 winnen. Dat kan ook een vertekend beeld geven. Die moeten nu tegen Sevilla trouwens ook uh, maandag. En dit weekend uh, hadden die ook geen simpele match. Maar Granada vanavond. Ja, uh, uh. Moet nog wel lukken, maar... Ja, het wordt druwen daar. Maar want... Villarreal staat wel onder Valencia. En jij had nee, daarnet... Nee, boven Valencia. Zijn boven Valencia? Ja, ja. Ah, ik dacht dat Valencia... Villarreal staat 7 met en Valencia 48 punten. Ja, Valencia 8. Maar Valencia heeft maar 1 op 6 gepakt. Hè. Is ja. gisteren verloren. Onder en... meer door hetgeen dat je daarnet even verwaarde, denk ik. Ja, de Diacabi, had... die in de slotminuten, uh, in de 98e minuut tegen Levante, ja. een strafschopovertreding begaat. Een heel uh, domme. En Valencia was dus gisteren de maatje te klein... Uh, Maatje te klein is misschien overdreven, want in de eerste helft waren ze wel goed. En ja, ze, we gaan straks er verder over doorbomen. Ze hebben natuurlijk een goal zien afgekeurd worden en een bal tegen de paal. Maar uh, Valencia, ja, Celades, denk ik, gewoon einde verhaal. Als die uh, zelfs niet eens in de top 6 eindigen. Ja, als ze dan als Europees voetbal eindigen, sowieso. Maar ik zou dat ook nog niet afschrijven, zelfs niet voor Champions League voetbal. Want met die gisteren nog eens een hele wedstrijd gespeeld te zien hebben, zo slecht spelen die niet, zo slecht is het niet. Um, en het is niet dat Real er, er de eerste helft 
overwalsten of zo. Uh, ik vond het zelfs een heel matige match van, van Real. En ik, ik denk als Valencia tegen mindere goden moet spelen, dat ze toch veel meer punten moeten kunnen pakken. Oké, okay, dat gelijkspel in die laatste minuut tegen, uh, tegen Levante was, was zuur. Mm-hmm. Ja, ze scoren denk ik pas in de 89e minuut zelf de 1-0. Maar als ze echt de hele match gedomineerd hebben, krijgen ze natuurlijk nog die domme penalty tegen, domme, domme overtreding van Diakabi. Dat is een derde penalty-fout in ja. uh, de laatste twee wedstrijden. Met je de David Lewis uh, van Valencia. Ja. Ja. ja, dat is echt wel ongelukkig. En ze laten hem ook aangepakt in de pers, zich dan wel net voor de wedstrijd tegen Real Madrid uh, een beetje geëxcuseerd. Niet letterlijk, maar wel gezegd, ja, ik zal hem altijd verdedigen. En wie weet startte, hij startte niet. Maar je zei net, een matige wedstrijd van Real Madrid. De eerste helft toch? Het waren, ja, de eerste helft waren ze... Afstandsschoten, waren ze... één goede kans voor Hazard. En dan eigenlijk de twee beste kansen waren voor Valencia. Dat is Afrika, waar, ja. Maar ze waren wel... In de ballen te pakken. Het eerste kwartier, zeker de wedstrijd, goed onder controle. Um, het samenspel was redelijk vlot. En als je dan die tweede helft erbij betrekt, ja, dan, dan heb je het beste Real Madrid van de jongste vijf, zes maanden gezien, denk ik. Ja, de, en de link-up tussen Benzema en Hazard zat ook wel in die eerste helft bijvoorbeeld al, uh, al heel goed. Maar um, ah, ik bleef toch wel op mijn honger zitten na die eerste helft. Die tweede helft maakte dan wel alles goed. Um, ja, de eerste die, die knappe goal, Hazard, die Benzema... Uh, alleen voor doel zit. Uh, ja, het fantastische moment van Asensio. Wat was het? 31 mm-hmm. seconden. Na 11 maanden blessureleed uh, scoort hij. En, en dan nog die wereldgoal van Benzema. En nog een aantal andere kansen, want de score had eigenlijk nog hoger kunnen oplopen. Alles, alles bij elkaar opgeteld. Was het was wel een oerdegelijke wedstrijd van Real Madrid. En ze scoren ook zes keer in, in twee wedstrijden, maar ze scoren die wel telkens. Drie goals in één helft. Mm-hmm. Dus je één goede helft, één minder helft. helft. Dus Vreemdelis ja. tegen Aybar was de eerste helft. Goed, de tweede helft. Van de ja, eerste helft van, van de wedstrijd tegen Valencia, nu ook niet zo slecht van de orde van de tweede helft tegen Eibar. Dus... Nee, nee, en ook niet van, van de orde van de eerste helft van Barcelona tegen Leganes bijvoorbeeld. Dat was echt mm-hmm. een stuk slechter. Uh, Daar gaan we straks ja. verder uh, over doorgaan, want ik wil eerst uiteraard wat meer aandacht spenderen aan, aan die fantastische, wondermooie goal. Het begint met de interceptie van Casemiro. Het feit dat ze dan in een paar passen het hele veld uh, oversteken, ja, dat is al knap. Kroos met een ja, vintage opening. Uh, een echte crossbal naar uh, Asensio, die per se ja, de voorzet met buitenkant links wil uh, trappen, terwijl iedereen, zelfs al ben je linksvoetig, toch voor die rechter zou gekozen hebben. En ook, dat was eigenlijk geen fantastische voorzet, want Benzema moest daar een ongelooflijke controle mee rechts. Ja, het dus was een beetje achter de man misschien, ja. maar het was wel met heel veel gevoel, dus ik vond het wel lekker. Ja, dat, en dan natuurlijk het moeilijkste was wel degelijk Benzema. Die hem, uh, wie was nu de tegenstander? Want ik heb er zelfs niet naar gekeken. Was het Mangala? Nee, nee, de jonge gasten. De... Guillamon. Ja, uh, Guillamon, die erover. Oké, okay, die is maar een meter tachtig, maar je moet het op volle snelheid maar doen. Ja, met de controle dribbelt hij eigenlijk Ja, ja dus een dan... echte een Neymar sombrero. Maar Neymar hebben we dit misschien al lang niet meer zien doen. Zeker uh, ja, het is ook niet nog op anders, het hoogste niveau. Neymar was in de draai. Dit was echt gewoon altijd de ogen richting doel gehouden. En met rechts erover en nog voor die stuit. Want Neymar heeft ook eens een sombrero gescoord mm-hmm. met de stuit, denk ja. ik. Nog voor die stuit pakt hij hem mee links hoog in de tent. Dat is vrij uniek, denk ik. Ja, het... ik, ik, ik heb op, op Twitter uh, gisteren, ja, rond de uur of half twee s'nachts, nog een poll gestart. Uh, om ook een beetje onze Nederlandse luisteraars te jennen van ja, met wie kan je die manier van scoren het beste vergelijken? Met Dennis Bergkamp, die zou dat ook kunnen, zeer zeker. Of Luc Nillis. Ik heb Bergkamp gestemd. Ik heb Nillis zo'n goals. Nillis had een fantastisch schot. Oh, Nillis heeft zeker zo'n goals gemaakt waar hij hem opwipt en dan meteen op de slof neemt. Bij PSV en bij Anderlecht. Je moet echt nog eens gewoon alle compilaties zoeken van Luc Nillis. En, en zelfs al heb je ze die tien keer al gezien, je blijft achterover vallen. Ik vond dat echt 
een Luc Nilis manier van, van afwerken. Ook omdat Nilis eigenlijk iets beter met rechts was dan met links en Benzema net hetzelfde. Dus, uh, en, uh, uh, hij poeiert hem echt gewoon langs uh, Jasper Sillissen, die ja, toch maar weer heel veel goals om zijn oren heeft zien vliegen. Kon er wel niet veel aan doen. Nee, 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 nee. Ja, ook die van, uh, die van Asensio. Als we toch over uh, met links heerlijk afwerken spreken, hoe moeilijk is dat? Want ja. die bal komt op enkel hoogte, iets hoger iets misschien. Iets hoger zelfs, uh, kniehoogte bijna. Veel mensen zouden toch niet op die manier binnenkant voet overhoeks kunnen duwen. Zeker, dus, uh, als je eerst op bal doet, is ja, ja, elf fantastisch. Maanden, ja. fantastisch. En je had ook dat beeld met Zidane, ja. net ervoor, beide de glimlach. Zidane waarschijnlijk zoiets gezegd van, uh, ja, geniet ervan. En waarschijnlijk zal je eh, snel weer je draai vinden, bam, 22 seconden of 31 seconden later heeft hij een doelpunt te pakken. Ja, tegen Aybert zat hij ook al op de bank. Hè. Dan was de wedstrijd ja. gespeeld en dan brengt hij hem niet in. Hè. Hij brengt hem nu in, mm-hmm. terwijl het eigenlijk maar 1-0 staat in een in principe ja. moeilijkere wedstrijd. En dan doet hij dat, ja... Als, denk ja, ik denk dat... sprookje, hè, voor zo'n voetballer die elf maanden in de schaduw uh-huh. moet, moet recuper- werken, revalideren. Een uh, zware blessure ook. Het was, uh, uh, ik kan er ook meepraten natuurlijk, ja, want hij zit in hetzelfde schuitje. Nee, want ik denk dat een kuitbeenbreuk en ligamenten afgescheurd. Ik denk dat de, de, de kruisbanden en de meniscus afscheuren, dat dat het allerergste is wat je kan meemaken als voetballer. Hij is altijd bijna een jaar oud. Elf, twaalf maanden. Mm-hmm. En als je dan zo kan terugkomen, ja, dat, is, dat is het sprookje. Hè. Daar, daar droom je en, van. En de, beve- de bevestiging ook, denk ik, voor, voor Zidane, als ik echt kan kiezen... Wie staat er voorin met z'n drieën? Ja, dan is het gewoon Asensio, Benzema en Hazard. Ja. Dus ik, ik denk... Het is ook wel een beetje pijnlijk voor Hazard, denk ik, die nu toch anderhalve wedstrijd, volledige wedstrijd heeft gespeeld. Gisteren was het uh-huh. 75 minuten en de vorige match 60. Ja, ongeveer, ja. En die heeft nog niet gescoord en Asensio zat er aan ja, 30 seconden ja. op in die ja, scoort. Asensio gaf ook nog een assist, maar Hazard heeft wel twee assists achter zijn naam. En hij heeft ook niet slecht gespeeld. Hè. Nee, maar ik heb nog niet de indruk, in de, in de Vlaamse pers, na die wedstrijd ja, tegen Eibar, was het uh, een echte Hosanna-stemming. Ik dacht, welke match hebben die gezien? Maar... En ook vandaag, uh, wat zeg ik gisteren, de wedstrijd gisteren tegen uh, Valencia, ik vond hem wel goed... Ik vond hem de lijn doortrekken van tegen Eibar. Maar er is nog verbetering van 50-60% mogelijk, denk ik. Als je echt... Hazard die knalt, dat is 90 minuten lang dat de tong van de verdediger tot op de grond ligt. Hè. Dus ja. uh, dat hebben we nog niet gezien. En elke keer zoekt hij, zou hij het mannetje moeten opzoeken, een mannetje voorbij glijden, zoals Hazard dat kan, zo ja. achteloze man dribbelen. Dat doet hij nog niet. Hè. Hij kaatst nog vaak terug, kiest nog iets te vaak voor zekerheid, denk ik. Ja, dus Af en toe in de eerste helft, het moment dat hij een bal helemaal rechts in de hoek gaat halen en dan toch besluit te schieten, dat je denkt, ja, ja, waarom doet hij zoiets? Ja. Ja. Dus ik denk, het vertrouwen spat er nog niet uit. De spelvreugde begint er vanaf te spatten, maar het vertrouwen met de bal aan de voet dat hij had bijvoorbeeld in zo'n kwartfinale van 2K tegen Brazilië, waarin dat hij gewoon top middenvelders mm-hmm. en verdedigers keer op keer op keer belachelijk maakte. Ja, het is nu met alle respect maar tegen Valencia en Eibar en hij doet dat nog niet. Dus hij moet dat wel kunnen. Uh, maar dat moet nog komen en dat zal misschien iets, iets aantal matchen nodig Het is roteren, hè. Ik bedoel, nu heeft die Sociedad zondag... Uh, ook niet de allersterkste defensie ter wereld, maar ook wel een paar uh, goede krachten in die verdediging. Dus wie weet, kan hij weer die extra stap zetten. Nog eens 10% erbij, 15% erbij. En zal hij misschien wel uh, zijn goal maken. Die ene pijnlijke statistiek blijft staan. Hè. Die ene goal, één goal, mm-hmm. dat is ver. Maar wel zes assists. Hè. Dat zijn er evenveel als Benzema. Dus, uh... ja, ik heb hier de, de, denk dat Alaphilippe die het nog eens had getweet, de doelpuntenmakers bij Real Madrid. Uh-huh. Benzema nu eenzame hoogte, 16 goals, maar wie staat er op twee? Sergio Ramos. Ja, nog altijd met zes. En dan heb je Tony Kroos met vier. Ja, dus dus dat, blijft wel, ja, dat blijft een, een groot probleem. En dan heb je uh, Casemiro en Modric met drie. En dan Varane, Beel, Vasquez, Jovic, Valverde, Vinicius met twee. Maar dus je hebt Modric, Casemiro, uh, Kroos, die hebben vier, drie, drie. Uh-huh. Dat zijn middenvelders. En dan heb je Ramos, de verdediger, die heeft er zes. En dan Benzema, die heeft er zestien. Dus de aanvallers van Real Madrid, of de aanvallende spelers, 
scoren gewoon veel te weinig. Buiten Karim Benzema. En ik wil nog even Benzema echt wel uh, op de piedestal zetten, want we doen daar eigenlijk misschien wel, wel te weinig. Ik heb een paar vragen nog voorbereid voor u, uh, Koen, in ja, verband ja. met die goal. Is deze goal kandidaat Puskas Award? Ja, ik zag u daar gisteren meteen tweeten. Um, maar mocht, vind... u, mocht je er anderen nu voor de geest halen in 2020, uh, dus die horen er zeker bij. Puskas Award heb... is dat over een seizoen of over een jaar? Ik denk, ik denk dat het over een seizoen is, dus 2019, 2020. Die hakbal van Suarez tegen Mallorca. Die zal inderdaad ook wel... Uh... Ik kan er nu misschien een paar niet direct voor de geest halen, maar hij zal wel bij de genomineerden zijn. Want ja. En het is als, ook wel... als je het in de superslow nog eens ziet, die techniek om die bal met rechts aan te nemen, over die verdedigertype en nog voor die stuit met links zo hoog in doel te jagen, ja, dat is redelijk ongezien. De, de, de jury van de UEFA, of van de FIFA zal het zijn, want het is een wereldprijs, denk ik, die zal toch ook wel denken aan de symboliek. Dat Met dit doelpunt, ja, steekt ja. Puskas voorbij op de all-time ranking van doelpuntenmakers van Real Madrid. En dat dan ook nog eens in het stadion dat het de naam draagt van ja, de grote ploeggenoot van, van Ferris Puskas in de gouden jaren 50 en 60. Maar symboliek is het zeker. Ja, ik kans ja. hebben en is misschien al wel de winnaar, maar ik denk dat, ja, hij zal erbij zijn, maar het hoeft niet per se voor mij de winnaar te zijn. Ah, voor mij, wel. Maar voor mij wel, puur maar... omwille van het verhaal dat erachter hangt. Ik heb die ook becommentareerd, ja. Ja, schitterend. Maar toch, ja... Ook die techniek, een, een hakbal in de lucht, we hebben het er ook hier lang over ook, die ook vergeleken met Nilis waarschijnlijk. Ja, ook vergeleken met Nilis toen, ja. Dat is ook ongelooflijk, technisch ongelooflijk moeilijk. Ja, ja, maar ik ben dan weer zo iemand die ook al van de romantiek en het verhaal, en dan denk ik, ja, Benzema nou, krijgt hem, kom. Ja. Uh, nog een vraagje, um, een clichévraag misschien, maar heeft Ronaldo... Benzema meer nodig gehad dan andersom. Speelt hij nu oh. bevrijder? Ik denk het wel, hè. Um, maar Ronaldo is nu al, al twee seizoenen mm-hmm. weg. Hè. Ja, maar vorig seizoen was Benzema ook de enige die een beetje productief was. Ja, maar hij ook wel een minder, allez, ging die mee onderuit met de rest van de ploeg. Terwijl als Ronaldo daar zat, was die waarschijnlijk was heel de ploeg en ook Benzema mee naar een hoger niveau getild. En Ronaldo had vorig jaar wel een heel goed seizoen in, uh, in Italië. Maar nu zou je kunnen zeggen, ja, Benzema is echt wel de talisman. Ik heb nog eens gecheckt, bij, zes, bij vier van de zes goals die nu post-corona of, of sinds mm-hmm. de coronabreek zijn gemaakt, heeft hij een voet in de actie. Hij maakt er twee, geeft één assist en dan die goal van Sergio Ramos, ja, geeft hij die paas op Azar, Azar ligt breed en Sergio Ramos scoort. Dus hij is bij vier van de zes betrokken, dat is zoals Messi bij Barcelona, die is ook bij vier van de zes goals van Barcelona na de coronabreek betrokken. Dus qua, qua waarde voor het team of, of ja, de... Ja, het is echt de, taart, het is de belangrijkste speler, denk ik. Van en hij is onderschat, kom. Hij is onderschat. Het is ook geen, geen doelpunt te maken. Het is geen, maar dat het is, is mijn volgende negen, vraag, het, het eigenlijk. Het is een soort Firmino-spits, hè. Ja, wel, dus Zidane zei het ook in de persconferentie na de wedstrijd. We zien Karim vaak als de nummer 9 van Madrid en dus verwachten we dat hij doelpunten scoort. Maar hij doet niet alleen dat. Dus wanneer hij scoort, ben ik heel gelukkig. Want dan legt hij heel wat mensen het zwijgen op. Ja, dus dat is eigenlijk natuurlijk... verdient hij toch meer krediet. Ja, dat is waar een, 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 ne- een nummer 9 van Real Madrid wordt op ja, afgerekend. Zijn statistieken, maar als je een wedstrijd van Real Madrid ziet... Dan weet je ziet, dat hij ontzettend ja. veel loopt zoals, en alle hoeken opzoekt. Zoals maar... de match tegen Eibar scoort hij niet, geeft hij geen assist. Hè? Maar ligt hij wel mee aan de basis van dat doelpunt van Kroos. Ligt hij aan de basis van dat doelpunt van Sergio Ramos. Maar dat komt allemaal niet in de statistieken. Dus de, de scorebordjournalisten die, ja, die de nummer 9 van Real Madrid daarop willen afrekenen, die zeggen geen goede match. Laat me even advocaat van de duivel spelen van die criticasters. Hebben ze ook niet echt een punt als je hem... Ja, gewoon in de 16 laat blijven hangen. Daar is hij zo scherp als hij wil. En, en nu verspeelt hij toch veel te veel energie door het aan de zijkanten te gaan zoeken, door het per se te willen combineren op de korte ruimte, ergens rond de middencirkel. Terwijl hij zo goed kan voetballen en intrinsiek is hij een echte, een echte killer. Heeft hij dan gewoon niet 
Lewandowski gewijzen, zo'n knop nodig van ja kom, fuck it, ik blijf gewoon rond de 16 meter. Maar ik denk dat Lewand... En dan raak ik makkelijk aan 40 doelpunten over alle competities. Maar ik denk dat Lewandowski uh, beter omringd is om dat te, te kunnen doen. Ik krijg ook meer... Maar Lewandowski is misschien ook wel een onderschatte spits in het meevoetbal, want dat kan hij ook. Ja, maar ik denk als je de assist zou vergelijken, dat zou je eens moeten doen. Assist van Lewandowski en Benzema vergelijken en denk ik dat Benzema... Veel ja, ik denk dat Lewandowski er nu maar een drietal heeft of zo en Benzema zit aan zes, dus... Uh... Ja, maar ja, wat ik ook nog wel wil zeggen, wij rekenen hem af op, op weinig doelpunten, of hij scoort te weinig, maar hij scoort wel nu al voor het, ik weet niet hoeveelste seizoen op rij, meer dan 20 goals. Ja, ja. Zeggen, okay, ja het volgens seizoen had hij er meer dan 30 over alle competities. Bij de spits bij Real Madrid, ik maak er ook 20, dat is dan makkelijk, maar hij maakt ze wel nog altijd. En wij vergelijken natuurlijk altijd met Messi en met uh, Ronaldo, maar dat is buiten aard. Dus uh, die cijfers van die twee gasten, daar mag je echt niet, daar mag je echt niet als, als, als maatstaf gaan nemen. Dus... Benzema heeft, als je dat nu zou vergelijken met bijvoorbeeld de statistieken van een Raoul in zijn, in zijn tien jaar piek bij Real Madrid in de spits, dan zal hij er niet ver af zitten. Of misschien zelfs beter doen. Dus als je dat vergelijkt met de grote spitsen uit de geschiedenis van Real Madrid, is Benzema gewoon een van de beste. Uh, in La Liga Tukur ook. Um, maar ja, mensen verwachten nog altijd dat je nummer 9 van Real Madrid 30 goals per seizoen maakt, elk seizoen. Ja, dat is misschien wat utopisch. Oké, okay. uh, ik heb nog één belangrijke vraag, Koen, en je gaat misschien een beetje verrast zijn. Moet dan stront eten? Dat had James Rodriguez? Nee, niet James Rodriguez, maar Faustino Asprilla had dat, dat ah, gezegd. Ja, ja. Dus de ex-pits van Parma en van Newcastle, de volledige losbol. Fijne quote. Uh, ja, die had gezegd, si yo fuese James Rodriguez, mando a Zidane a comer mierda. Dus ja... Hij vindt dat James uh, een toonbeeld van professionalisme is, eh, zich hard inzet op training, maar veel te weinig kansen krijgt. Hij vond het van weinig respect getuigen dat uh, Mariano zelfs in de pikorde hoger staat. Maar over stront eten babbelen getuigt dan misschien ook wel een beetje van weinig respect. Uh, maar ik vind het een geweldige man, uh, Asprilia. Uh, hij was een goede voetballer, dat weet iedereen. Uh, maar er zijn ook schitterende verhalen over. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ooit... Uh, een huurmoordenaar kunnen verhinderen om uh, Luis Chilavert af te maken, de Paraguayse doelman. Uh, ik heb vandaag nog op Twitter iets gezet over uh, een verhaal dat ik tegenkwam in een boek, dat hij blijkbaar ooit tegen Kevin Keegan gezet, gezegd had, uh, net op het moment dat de bus ging vertrekken voor een, uh, een verre verplaatsing van hier, stik dan maar in de tv. En Keegan dacht, ja, het is Cool Runnings of zo, hè, een leuke film waar je de ploeg naar kan genieten, of een compilatie van de, de beste goals van het seizoen. En um, dan zei Asprilla, ja, ja nee, het is een film en mijn vrouw speelt erin mee. En dat bleek dan een pornofilm te zijn, want hij was getrouwd met een pornoactrice, dus een uh, schitterend verhaal. Uh, of hij maar de kritiek op uh, Zidane dat hij Games Rodriguez nee, niet gebruikt, nee. Goh, hebben ze hem nodig? Denk het niet, ja. denk het niet. Ik, vind ik, wel, ik gisteren... denk ook dat wij soms ook te hard zijn in onze kritiek op Zidane. Het is moeilijk om echt te kunnen staven dat het volledig zijn idee was, maar in de tweede helft stond alles perfect. Ramos die inschoven in het middenveld en eigenlijk mee de linkerkant afdekte uh, van, van Real Madrid. Dus eigenlijk de jongens rechts voorin eigenlijk mee in de gaten hield. En zo viel ook die geweldige goal. Dus uh, ja, ik denk dat hij dan op een bepaald moment van ons, vooral van mij, iets te veel kritiek heeft gekregen dat hij tactisch niet echt goed is. Uh, maar hij blijft ook... Enfin, nu ook, we zitten hier al, vorige keer heb ik ook al liggen, liggen zeven over, ze moeten veel wisselen en sparen, want hè, het is nu nog een maand en ze moeten nog negen speeldagen mm-hmm. doen. En dan gisteren doet hij maar twee wissels, terwijl in die eerste match tegen uh, Eibar had hij na een uur al vier wissels gedaan en ja, hij uiteindelijk nog een wissel, doet hij vijf wissels. Maar die eerste vier hij er maar twee. heeft ervoor gezorgd dat het, het spel helemaal verwaterde. Dus hij waar. heeft wel, denk ik, lessen getrokken, want hij was ook enorm boos bij de drinkpauze in de tweede helft tegen Eibar en na de wedstrijd volgens de Spaanse pers. Dus hij zal wel beseft hebben van, oei, even hand in eigen boezem, dit doen we niet meer. 
Um, maar nu wacht hij tot minuut. Ja, was... Ik was ook verrast bijvoorbeeld dat Essentie hoor niet voor Hazard uh, meteen in Ja, dat was de eerste wissel. Ja. Dat was 75 ja. minuten of zo. En dan brengt hij nog Vinicius en dat is het. En dan heb je nog gasten als Games en Beel, Diaz, Rodrigo. Um, allemaal op de bank. Die... Marcelo, ja. ook op de bank. Ja, allemaal op de bank en die mogen niet invallen. Die spelen gewoon nul minuten. Ja, vind ik dan vreemd. Maar oké, okay, zoals je zegt, die match tegen Aibar ging het compleet mis nadat hij die vier wissels had doorgevoerd. Dus misschien in, met dat in het achterhoofd dacht hij... Laten we eens een match proberen spelen met ongeveer dezelfde ploeg. Het is nu goed uitgepakt, want ze hebben nog twee keer gescoord. Ja, we zijn wel heel blij dat er geen vijf punten, maar twee punten terug uh, het verschil is. En, en we hebben vorige week zo niet echt aangeduid wie er favoriet is, maar als je echt, echt puur naar die bankzitters kijkt alleen al, vind ik toch dat Real Madrid beter gewapend is om die negen wedstrijden in een drukke periode te overleven. En, en ja, ik zou ze toch echt wel de favorietrol durven te ja, Ze moeten maar één punt inhouden, zoals we vorige keer hebben uitgelegd. Het is niet twee punten, maar één punt achterstand. En ja, als Barcelona ergens een keer een steek Ja, ze moeten wel eigenlijk die twee punten inhalen natuurlijk, hè, want je moet eerst op gelijke hoogte komen. Dat is, dat is en dan, ja, dus... Ja, oké. Okay. Maar stel dat Barcelona vanavond gelijk speelt en ze winnen, ja, dan staan ze eerst. Ja, voilà. Dus, en dat uh, zou dit weekend wel eens het geval kunnen zijn. En het is dan ook gedaan met uh, de wedstrijden van Barcelona die voor die van Real Madrid gespeeld worden. Dus dat ja, mentale achterstand die je dan eigenlijk hebt, die, die verlies je dan ook. Dus, uh, ja, ze zouden zondag kunnen beginnen aan die match met het idee van we kunnen leider worden. Ja. Dat is een ander ingesteld dat dan, oei, we mogen niet, en daarna we mogen ze, niet verliezen. En kunnen ze een paar keer gewoon eerst spelen, winnen en dan zet je de druk volledig ja. bij Barcelona. Ik had nog wel veel kritiek gelezen van de kant van Valencia uh, op, op de, de wedstrijdleiding voor Over de afgekeurd die, ja, ja, het is moeilijk. Ja. Het is heel moeilijk. We hebben erover gediscussieerd via WhatsApp, maar ja, ik ja, denk wel dat buitenspel Maar ik vind vooral, het, de, het is uh, via de vaarlijn getrokken. Je ziet duidelijk dat, dat het gaat om centimeters, hè, maar dat Maxi Gomez verder staat dan Ferland Mendy. Er is nooit ingezoomd op het feit of hij die bal raakt of niet, maar dat hoeft eigenlijk ook gewoon niet, want het maakt niet uit. Nee. Dus, hij beïnvloedt die actie. Hij beïnvloedt die en, en, en neemt niet deel, maar tegelijkertijd neemt hij wel deel. Doordat hij ervoor zorgt dat uh, Varan was het moet anticiperen. Ja, het en dat heeft te maken met, met een maar, regel waar ze in extra time ook eens uh, meerdere afleveringen hebben aan gewijd. Voilà, anderhalve meter afstand, social distancing dus. Ja. Uh, dat zorgt ervoor dat Gomez wel buitenspel uh, staat en dus het doelpunt wordt afgekeurd. Mocht hij dus op twee meter gestaan hebben... Hoe ga je dat meten trouwens? Zwat, even een landmeter bellen. Nee, maar uh, dat heeft er dus voor gezorgd dat het doelpunt uh, wel werd afgekeurd en anders zou het niet afgekeurd worden. Dus ze hebben de supporters, ja, die zijn gepassioneerd en die zullen kwaad zijn. Het is weer Real Madrid die voorgetrokken wordt, maar eigenlijk... Ja, zoals Parejo blijkbaar ook in de, in de ja, spelers zijn. Maar eigenlijk kan je er weinig van zeggen uh, als je de regels echt gewoon... Ja. Maar zo zijn er ook al doelpunten afgekeurd van een speler die springt bijvoorbeeld, in, in, terwijl hij uit het spel staat en waardoor dat de, bal gewoon, dat de keeper de bal niet goed mm-hmm. ziet komen. En, ja, je raakt de bal niet, maar je, doet wel een, je onderneemt wel een actie in de baan van de mm-hmm. bal. Dus dat is een beetje hetzelfde als hier. Eigenlijk neemt hij niet echt deel aan die actie. Want hij doet ook niet echt een beweging of zo. Ja, ik dacht in de live wel dat hij hem doortikte, nee, dat het geniaal was. was. Ja, het is wel... aan, denk ah, ja. ik ook, maar gewoon in de live. Dus maar als je het... op die herhaling hebben ze eigenlijk ook niet echt gefocust, ook niet als de nee, herhaling nee. kwam en zo. Het was echt gewoon, staat hij buiten spel of niet, want hij neemt sowieso deel aan het spel, of dat hij hem nu raakt maar ik of denk niet, zelfs, niet relevant. Je had die voorzet van, uh, wie was het? Uh, Soler. De pas bedoelde. Nee, dus uh, een voorzet van de man op links, Gaia, in het aangezicht van Caravagal. Op dat moment staat Gomez ook al buitenspel en was het een voorzet richting Gomez. Dus op zich zou je ook daarnaar kunnen kijken, want is het dan een nieuwe fase toch niet echt? Dus eigenlijk staat hij twee keer buitenspel en moeten die van Valencia dus gewoon zwijgen en gewoon zien dat ze eh, niet tegen de paal schieten, maar gewoon uh, wel weten te scoren. 
Ja, ik heb het in één herhaling. Frans talige collega Patrick Stein die was er met mij nog over bezig. Hij had het niet gezien, maar in de laatste herhaling zie je duidelijk dat die vingertoppen die bal nog raken. En dus dat het verschil maakt tussen goal en paal. Of toch ja, binnenkant paal. Het was nu buitenkant paal, maar ja. zijn anders vol op de paal gegaan. Ik denk niet dat het zoveel verschil had. Ja, maar we mogen af en toe toch een beetje chauvinistisch. Oké, okay, Courtois-Red, Real Madrid. We <laughs> okay. Real Madrid van de Nederlanden. Gaan we over naar, <laughs> naar Barcelona, want we hebben nu ja, 20, 25 minuten over Real gebabbeld. Uh, we willen natuurlijk niet de indruk wekken dat we uh, een vork hebben, uh, in tegendeel. Uh, <laughs> over Barça dus, ja, jij hebt het al gezegd, uh, minder overtuigend tegen Leganes dan tegen, tegen Mallorca. Uh, Ansu Fati maakte wel zijn vijfde goal. Ja, uit het niets hè, mocht hij starten en uh, na een echt schapouwelijke eerste helft, waarin de veruit de beste kansen voor Leganes was, het was de eerste tegen de laatste, hè, dat moet je er ook nog bij vertellen, ja. de beste kansen in de eerste helft, twee grote kansen waren voor Leganes, Longley had er een van de lijn van Guerrero en Guerrero trapt ook nog eens over hoeks op de paal. En dan echt uit het niets, zelfs niet echt uit een vloeiende aanval of zo, trapt Fatih van ongeveer op de 16 meter door de benen van ik weet niet welke mm-hmm. verdediger, onhoudbaar binnen. En breekt hij de ban. Um, en dat was een heel hoopgevende prestatie. En ik tweette onmiddellijk daarna, na die eerste helft, waarin ik niet had gezien dat Griezmann had meegedaan en Fatih die goal maakt. En ook nog een paar mooie ja, acties ja. die het opdekken. Hij moet iets toch voorbijgestoken zijn in de piekorde nu. Hè? We hebben hierover gezegd, misschien moest hij uitgeleend worden, misschien moet hij nog een paar matchen rijpen bij Barça mm-hmm. B. Wat de fuck, die is gewoon beter op dit moment dan Griezmann, hè? Nou, Breedweet is ook beter dan Griezmann op dit moment, dus... <laughs> maar nee, ik denk dat Griezmann sowieso in de pikorde nog altijd wel de voorkeur zal Ik ben benieuwd, krijgen. start hij vanavond, Griezmann, op Sevilla? Ik denk het wel. Ik denk het niet. Ik kan ah. bijna niet. Hij, hij zit daar met twee wingers, die ja, misschien intrinsiek niet even goed zijn of, of nog niet evenveel bewezen hebben als Griezmann. Zou, zou Setien er misschien slim aan doen, eh, Frenkie de Jong is er niet bij, om eventueel te overwegen om Griezmann... Daar een soort nummer 10 te zetten. En dan met twee spitsen Messi Suarez. Dat zou ook nog kunnen. Ik zie hem ook nog starten met Fatih Suarez Messi. Hè? Mm-hmm. Ja, ik, ik betwijfel het dat hij Griezmann. Hij en zal Griezmann wel als eerste vervangen. Oh, <laughs> en, maar ja. Hij had gescoord, hè, maar het werd dan afgekeurd. Ja, maar dat, die pech heeft hij dan ook <laughs> nog. Ja. Uh, maar tegen Sevilla, dus vanavond zonder Frenkie de Jong en, uh, en Sergio Roberto. Moeten we de kansen van Sevilla, die wisselvallig zijn, zoals je al inschatten? Ik vond die degelijk tot goed tegen Betis. Hè? Een sterke Ocampos, een uh, schitterende assist, denk ik, voor die 2-0 van, van Fernando. Dat hak in op die corner. Mm-hmm. Ook scoort ook die penalty en is eigenlijk gewoon de beste speler van die ploeg. En ja, ze hebben eigenlijk pech met die late, die late ongoal. Mm-hmm. Um, of, ze pakken, of ze pakken 6 op 6. Hè? Ja, ja. En dan, dan zijn ze gewoon nog mee. Ze staan ook nog altijd derde. Ik zou nu niet, ze schitteren ook niet, ze spelen niet fantastisch, um, al een heel seizoen eigenlijk niet. Maar ja, het maar, kan, kan beide richtingen uitgaan. Wat zou Florentino Perez doen als uh, Lopetegi vanavond weet te winnen van Barcelona? Zou hij dan Bedankie. bedanking en ja. sms sturen naar de man die hij gewoon bij het, bij het huisvuil heeft gezet vorig jaar? Dus, uh... Ja, ik weet het, ja. Maar goed, ja, het is wel als ik een pronostiek moet doen vanavond, zou ik 1-1 of 2-2 zeggen. Het is een, het is een heel leuke affiche. Uh, dit weekend is er ook nog Real Sociedad, Real Madrid, dus daar kijken we ook nog naar uit. Nog negen speeldagen te gaan. Uh, het blijft spannend. In exact een maand, hè? het is nu 19 juni. 19 juli is het gedaan, ja. dus we hebben nog een maand voor negen matchen. En, en wat ik je nog wat zeggen over Barcelona, we hadden hier gezegd, ik heb er juist ook al gezegd, spelers rusten en zo. Messi heeft gewoon twee keer 90 minuten gespeeld. Halleluja, ja, kom. Er is thuis, geen... thuis tegen de allerlaatste staat hij er 90 minuten op. Waarom? Waarom? Gewoon 
Omdat Javier Tebas misschien extra geld gelegd heeft. Dat kan toch niet. <laughs> nu moet hij weer... Ja, oké, okay, al die supporters die thuis zitten, die zijn dolgelukkig dat hij 90 minuten... hebben ze hem weer 90 minuten nodig. Ja, dat gaat beginnen. Op een gegeven moment gaan ze toch eens een halve match moeten toch eens een halve match moeten laten rusten. Ja, maar ja, dan moet je natuurlijk wel geen snertpartijen spelen zoals tegen Leganes, maar snel uh, het varkentje wassen en dat gaat tegen Sevilla denk ik niet zomaar lukken. Dus, uh... Nee, vanavond gaat hij 90 minuten moeten spelen. <laughs> lijkt, me, lijkt me logisch of okay. duidelijk. Uh, we blijven het natuurlijk van erg dichtbij volgen. Uh, dit was de 23e aflevering van Croquetta, uh, de Michael Jordan aflevering. Dus maar niet de last dance. We hopen weer uh, snel terug bij u te zijn. Yes.